0: Noi siamo IT Stars e da oltre 10 anni lavoriamo nel settore dell'information technology, a stretto contatto con gli IT manager di aziende italiane. Questo podcast vuole documentare le sfide che questi valorosi affrontano ogni giorno. Benvenuti ad una nuova puntata del podcast IT Stars. In questo episodio parleremo di Cyber Security e di come mettere al sicuro i dati della tua azienda. Buongiorno a tutti. Non so se vi siete mai posti questa domanda, ma se le aziende comunque hanno l'obbligo di stilare un documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro, per quale motivo non hanno un documento o un piano per proteggere i dati aziendali? Fatta la domanda a chi di dovere solitamente la risposta è no, non lo abbiamo o ci stiamo lavorando. L'idea è che se tu sei un IT manager o un amministratore di sistemi devi prenderti a cuore questo problema ripensando le strategie per la sicurezza dei dati all'interno della tua azienda. Adesso immaginiamoci come cerchi concentrici i vari tipi di strati di sicurezza che possono essere imposti a livello aziendale. Partiamo dallo strato più esterno dove vengono imposte al dipendente le politiche di sicurezza a livello aziendale gli viene fatto firmare un foglio su questo foglio c'è scritto che lui non deve diffondere dati sensibili della propria azienda dell'azienda per la quale lavora quindi entriamo dentro l'azienda e la sicurezza è vista come luogo di lavoro quindi con sensori, telecamere una sicurezza perimetrale quindi l'edificio nel quale entro con il mio badge a lavorare dopodiché c'è una sicurezza a livello... Più di sistemi che è la sicurezza della rete intesa sia come rete lan che come rete one che come rete wireless Se ce n'è un altro a livello di host e a livello applicativo e infine nel cuore del data center c'è la sicurezza dei dati possiamo immaginare gli attacchi informatici come delle frecce che penetrano questi livelli di sicurezza arrivando a compromettere i dati aziendali ma un buon IT manager Dovrebbe portare a conoscenza appunto della problematica, della sicurezza, della cyber security anche la proprietà dell'azienda perché spesso cosa succede? Eh, Non viene visto come un bisogno Le obiezioni più comuni sono Non ho bisogno di di protezione, non siamo una banca piuttosto che è un problema che deve gestire il reparto IT a me non interessa oppure abbiamo l'antivirus, quello basta e avanza Ma non è... Come si dice sempre in questi contesti, non è il discorso di essere o non essere attaccati o essere più o meno bravi. Non è il discorso di sé, ma è il discorso di quando. quando un'azienda sarà attaccata. Se pensiamo al paragone con questa epidemia, eh, noi ci proteggiamo tramite il distanziamento sociale e quindi ci mettiamo eh, a distanza l'uno dall'altro per evitare che il virus si diffonda mentre in ambito digitale cosa utilizziamo eh, se la mascherina è la nostra compagna di viaggio ormai quotidiana nella vita di tutti i giorni in ambito digitale dovremmo avere firewall antivirus e strumenti di protezione digitale quindi devono essere loro i nostri compagni di vita si parla poco di prevenzione ovvero delle medicine gli anticorpi per curare il covid mentre nel mondo digitale ci sono altre medicine e la prevenzione è è costituita dai backup, poi ogni azienda ha le sue pollici giuste o sbagliate che siano e non c'è una scelta univoca, però vanno implementate supponiamo che un attacco vada a buon fine, un attacco informatico vada a buon fine quindi un malware si impossessi di una rete di computer a quel punto il malware eh, si diffonde e eh, ricatta gli utenti chiedendo denaro in cambio dello sblocco del proprio computer quindi come puoi fare a difenderti? il 99 degli attacchi funziona a causa di un errore umano quindi un click su un link sbagliato piuttosto che una risposta fornendo dati sensibili quali ad esempio password o codici d'accesso la prima cosa è la prevenzione quindi essere sul pezzo e non diffondere i propri dati sensibili a sconosciuti o non cliccare sui link sbagliati nonostante ultimamente le tecniche siano veramente raffinate e si fa fatica a distinguere una mail che non contiene un malware da una mail che lo contiene. Vi faccio due esempi di malware famosi. Nel 2010 il famoso Stuxnet creato da americani e israeliani, hanno creato questo malware per indebolire l'arricchimento dell'uranio in Iran. Come hanno fatto a far entrare questo virus, questo malware, all'interno della base iraniana? Hanno pensato di costruire questo questo malware e di inserirlo dentro una chiavetta USB. A quel punto hanno lanciato la chiavetta USB all'interno del perimetro della base iraniana e un utente inconsapevole e curioso ha raccolto questa chiave e l'ha inserita in uno dei computer all'interno della della base. Malware si è diffuso e ha bloccato i sistemi industriali adibiti al controllo dei macchinari e delle centrifughe. L'attacco quindi è riuscito e ha portato al blocco dell'impianto per diversi mesi. Un altro ransomware molto famoso è WannaCry e anche questo deriva dal software rubato alla NSA, ovvero l'Agenzia di Sicurezza Americana e poi è stato diffuso per realizzare il famoso attacco SMB quindi per infettare tutti i computer connessi alle reti con questo protocollo ovviamente eh, anche qui venivano chiesti dei riscatti e veniva fermato proprio il lavoro di intere aziende e ha causato veramente tanti problemi quindi le aziende cosa possono fare, come si comportano? Vediamo tre esempi. Parliamo sempre di backup di dati, quindi proteggiamo il cuore delle aziende. Per le aziende più piccole, i dati vengono backuppati solitamente su dei dischi rigidi e questi dischi vengono presi e spostati in altri luoghi. Per le aziende medie, i backup vengono realizzati ad esempio su tape drive, su eh, nastri quindi. Vengono catalogati e poi vengono solitamente stoccati all'interno di armadietti ignifughi per le aziende grandi i processi sono più articolati dipende da come è strutturata la policy di backup aziendale nel peggiore dei casi si parla di backup come nelle medie o piccole aziende nel migliore dei casi i dati vengono salvati localmente quindi su uno storage locale replicati su un secondo sito e spostati sul cloud Ok? Perché cosa succede? Le aziende più grandi si pongono la domanda: come faccio a ripristinare i dati in tempo quasi zero a seguito di un disastro? Che, che costo può avere il blocco o addirittura la compromissione di tutta la mia infrastruttura IT? Nel caso subisca un attacco informatico, l'obiettivo è tornare operativi il prima possibile. E quindi esistono diverse strategie per affrontare questo problema: disaster recovery in un caso. O business continuity nel caso migliore. La differenza tra questi due tipi di strategie sta nel fatto che con disaster recovery ho del tempo che passa per ripristinare dal disastro la mia infrastruttura IT. Con business continuity ho tempo tendente a zero. Ovviamente ogni azienda deve scegliere quale metodo utilizzare a seconda della sua strategia di backup. Stiamo anche lavorando con uno dei nostri clienti per un servizio di backup as a service per garantire il backup dei dati su un'infrastruttura costituita da due data center e quindi con i dati replicati su un secondo sito. Non appena sarà disponibile ovviamente faremo anche un podcast per il lancio di questo servizio. Bene, per oggi è tutto. Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti alla nostra newsletter e a seguirti sul sito IT Star. Ciao, alla prossima puntata!